0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 26-го розділу книги Левит. Як ви, напевно, пам'ятаєте, Бог обіцяв благословити життя свого народу в землі обітованій, якщо ізраїльтяни будуть виконувати певні умови. Давайте прочитаємо, що сказано про це у 7-му та 8-му віршах 26-го розділу. Книги Левит. І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча. Перемога над ворогами – частина благословення Божого. І, як нам відомо, народ Божий багато разів одержував це благословення, Коли ізраїльтяни зверталися до Бога, він давав їм Самуїла, або Давида, або Девору, або Гедеона, або Іллю. Всі вони народилися в родині Ізраїля по тій простій причині, що Бог виконував свою обітницю. От як говорить про це 10-й вірш 23-го розділу книги Ісуса Новина. «Один чоловік із вас сам жине тисячу, бо Господь, Бог ваш, він той вояк для вас, як говорив був він вам». Тепер читаємо 9 та 10 вірші 26 розділу книги Левит. І обернуся до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконую свого заповіта з вами, і ви будете їсти старе перестаріле, і повикидаєте старе перед новим. Підвищення рівня народжуваності в Ізраїлі також стало частиною благословення. Сьогодні, однак, у світі це не вважається благословенням. Але зростання населення ізраїльтян не привело б до нестачі їжі, тому що Бог обіцяв такий достаток, що людям прийдеться викидати старе, щоб звільнити місце для нового. Тепер читаємо одинадцятий вірш. І поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. Тільки не говоріть мені, що Бог не нехтує гріхом. Це зовсім не так. Він не піде на компроміс із гріхом ні у вашому житті, ні в моєму. Житло його серед ізраїльтян – це знак благословення. Воно – велика надія на вічність. Ось що говорить третій вірш 21-го розділу книги «Об'явлення» «І почув я гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог – буде з ними. Читаємо далі 12 вірш. І я буду ходити серед вас і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Бог обіцяє перебувати з тими, хто кориться йому. Він говорить нам це і сьогодні. Ось 7 вірш першого розділу першого послання Івана. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа, його Сина очищує нас від усякого гріха. Бог хоче мати з нами спілкування. У 16-му вірші 6-го розділу другого послання до коринтян ми читаємо. Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорик. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Читаємо далі 13-й вірш. «Я Господь, Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами, і я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою». Обітниця майбутнього благословення міцно йде коренями в минуле, коли Бог звільнив Ізраїль з Єгипту. Він говорить їм, «Я вже врятував вас у минулому. Невже ви сумніваєтеся, що я і надалі буду робити те ж саме?» Сьогодні ті ж само слова Він говорить і нам. Якщо Бог послав на землю Ісуса Христа, то як можна сумніватися, що Він приведе нас до порятунку? Слава Богу і Аллилуйя! Тепер прочитаємо, що говориться в цьому розділі про покарання. А коли ви не будете слухняні мені і не виконуватимете всіх тих заповідей, і якщо постановами моїми будете погоджувати якщо душа ваша бридитиметься законами моїми, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам завіта мого. У цих двох віршах ми знаходимо цілих три «якщо». Вони говорять про небажання слухати, про небажання виконувати, про нехтування постановами Божими і про відвернення від Його законів. За порушення завіту випливало покарання людей – і землі читаємо, то я зроблю вам оце поставлю над вами перестрах, сухоти і пропасницю, що винищують очі і обезсилюють душу, і ви надаремно сіятимете насіння своє, бо поїдять його вороги ваші, і звернує лице своє на вас, і ви будете вдарені перед своїми ворогами, і будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоч ніхто вас. Не гнатиме. Це суворе покарання. Жах, чахлість, гарячка, змучена душа, неврожай. Вороги вб'ють їх, поневолять їх і приведуть їх у жах. Це не раз відбувалося в страшні роки, коли народ Ізраїлю відступав від свого Бога. У книзі суддів Ізраїлевих можна прочитати, як запалився гнів Господній на Ізраїль, і як віддав він народ Ізраїля грабіжникам – і як ті грабували його. Багато пророків у своїх проповідях звіщали, що Ізраїль порушив завіт, встановлений Богом, і за це його настигне покарання. Ось 17-й вірш 5-го розділу книги пророка Єремії. «І він пожере твої жниво та хліб твій, поїсть він синів твоїх та дочок твоїх, худобу дрібну та худобу велику твою пожере, з'їсть твого виноградника і фігу твою, понищить мечем твердинні міста твої, на які ти надієшся. А ось 15 вірш 6-го розділу книги пророка Михея. «Ти сіяти будеш, але не пожнеш. Ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою. І молодий виноградник, та вина ти не питимеш». Читаємо далі вірші з 18-го по 20 «А якщо й при тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи, і зломлю пиху вашої сили, і зроблю ваше небо як залізо, а землю вашу як мідь, і надаремно буде вичерпуватися ваша сила. Земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду». А ось це вже дуже суворе покарання. Якщо ізраїльтяни затвердіють у своїй впертості і непокорі, Бог обіцяє збільшити покарання в семеро, і це вже буде повне і абсолютне покарання, гордість їх буде зломлена. Не буде більше дощів, і земля перестане родити. Читаємо далі. А якщо й тоді підете проти мене і не схочете бути слухняними мені, то я семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами і пошлю на вас пільну звірину. І вона винищить вам дітей, і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу, і попустошить ваші дороги. Перед нами страшне покарання. Виразки і дикі звірі будуть знищувати народ. І все це дійсно відбувалося з Ізраїлем. Далі читаємо. «А якщо цими карами не будете навчені, і будете ходити проти мене, то я піду проти вас». «І вдарю вас я семикратно за ваші гріхи, і приведу на вас меча, що помстить пімсту за заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст, і я пошлю муровицю на вас, і ви будете віддані в руку ворога. Коли я знищу вам хліб, підпору вашу, то десять жінок будуть пекти хліб вам в одній печі і вернуть хліб ваш вагою, а ви будете їсти і не насидитеся». Це дуже страшне покарання. Зверніть увагу, тут знову є присутнім число сім, котре говорить про повноту. Ворог прорве оборону, народ вразить виразка, і зрештою ізраїльтяни потраплять у палон. Пророк Ізакійль застерігав у 12 вірші 5-го розділу своєї книги, що третя частина народу вмре від виразки і голоду, третя частина попадає від меча, і третя частина розсіється. Ісаія, Єремія та Ізакііль попереджали про голод, що охопить весь народ. Так і сталося. А тепер давайте прочитаємо вірші з 27 по 29. «А якщо й тим не станете слухняні мені, і будете ходити проти мене, то і я з піду проти вас, і також я семикратно покараю вас за ваші гріхи, і ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете Поїдати. Оце вже здається неймовірно жорстоким. Здається, що таке ніяк не може статися. Але так сталося. Читаємо далі. І поруйную ваші висоти, і повитинаю ваші стовпи сонця, і поскладаю трупи ваші на трупах божків ваших, і обридить душа моя вас, і вчиню міста ваші руїною, і поспустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих» і спустошує край той, і будуть дивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпорошую поміж народів, і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною. Це найвища міра покарання». Так відбувалося з містами після їхньої облоги в час війн. Так було при облозі Самарії, як написано в 29-му, та тридцятому віршах шостого розділу другої книги царів. Потім при облозі Єрусалима вавілонянами при Навуходоносорі, а також коли тит з римським військом напав на Єрусалим у 70-му році нової ери. І в тридцять третьому вірші намальована картина землі обітованої, якою вона залишалася протягом наступних тисячу дев'ятсот років після нападу римлян. Бог завжди виконує те, про що застерігає. Читаємо далі. Тоді земля та надолужить собі за суботні роки повсідні спустошення зими. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватиме відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. Повсідні спустошення святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ніч. Ось причина по якій ізраїльтяни потрапили у Вавілонський полон. Протягом 490 років Ізраїль не дотримував суботи. Це означало, що земля пропустила 70 суботніх років. Ізраїльтяни були впевнені, що їм все зійде з рук. Але Богові це набридло. Якщо вони не хочуть віддавати землі її суботи, тоді це зробить Бог. От Він і відправив їх із землі на 70 років. Бог дуже точний. Саме тому вавилонський полон продовжувався сімдесят років. Читаємо далі. «Щодо позасталих серед вас, то впроваджу в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів, і буде їх гнати навіть шелест подмухненого вітром листу, і будуть вони втікати, як утікають перед мечем, та й попадають, хоч ніхто не женеться». І будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, хоч ніхто не женеться за ними. І ви не зможете стати проти ваших ворогів, і погинете серед поганів, і пожере вас земля ваших ворогів. А позосталі серед вас помарніють у краях ворогів ваших за гріх свій, а також за гріхи батьків своїх помарніють із ними». Все це точне відображення історії Ізраїля з часів Вавилонського полону. Народ дійсно був розсіяний серед інших народів. Хвилі антисемітизму захлиснули ізраїльтян, загрожуючи назавжди знищити їх. Віршиці – вражаюча картина нацизму і антисемітизму. Як бачите, книга Левит дуже сучасна. Далі в розділі викладені пророцтва, засновані на обітницях праотцям. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними споневірилися були мені, а також, що ходили проти мене. Також і я піду проти них і впроваджу їх до краю їхніх ворогів. Якщо тоді впокориться їхнє необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи. І я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісааком, а також заповіта свого з Авраамом згадаю, і згадаю той край. Всі минулі беззаконня не скасували того факту, що Ізраїль уклав з Богом договір на володіння цією землею. Бог говорить, що виконає своє чудове пророцтво, коли прийде час. Бог не знищить Ізраїль цілком, тому що Він уклав заповіт з Авраамом і з іншими патріархами. У книзі «Вихід» ми читали – що коли Ізраїль був у єгипетському рабстві, Бог почув їхнє благання, згадав свій заповід з Авраамом, Ісааком та Яковом і вивив їх із Єгипту. А тепер Бог говорить, що вони можуть залишитися на своїй землі, якщо будуть коритися йому. Якщо ж ні, то їм прийдеться піти звідти. Але якщо вже на чужині вони покаються і знову звернуться до Бога, Він поверне їх, на їхню батьківщину. З цієї причини Даниїл і звернувся в молитві до Бога, коли був у Вавилонському полоні. Він повернув лице своє до Єрусалиму, сповідав свої гріхи, гріхи свого народу, і Бог почув його. Після цього Бог послав вісника сповістити його, що вони повернуться у свою землю, і вони до неї повернулися. А тепер давайте прочитаємо 43 і 44 вірші, 26-го розділу Книги Левит. «А край той буде позбавлений їх, і надолужить собі свої суботні роки, й від них, а вони понесуть кару за свої гріхи, а то для того, що законами моїми погорджували, а постанови мої огідла була їхня душа. А проте, коли вони пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував ними» і не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта свого з ними. Бо я Господь, Бог їх. Це чудове місце в Писанні, друзі мої. Прочитавши ці вірші, чи можете ви зробити висновок, що Господь назавжди покінчить з народом Ізраїлю? Ні, ні в якому разі. Як ви знаєте, Бог завжди робить те, що говорить. Тепер прочитаємо останні вірші цього розділу. І я пам'ятатиму їм заповіта з предками, що я вивів їх з єгипетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між Ізраїлевими синами на Сінайській горі через Моїсея. Ізраїльтяни навели лихо на Палестину, подібно до того, як Адам своїм гріхом навів прокляття на всю землю але завдяки завітові з праотцями Ізраїлю Бог поверне народ ізраїльський у їхню землю і дасть їм все, що обіцяв. Крім того, Бог підтверджує тут, що п'ятикнижжя було дано через Моїсея. Отже, друзі, зараз ми з вами проведемо короткий огляд останнього, 27-го розділу книги Левит. В ньому наведені постанови для священиків щодо обітниць. Коли починаєш читати цей розділ – виникає питання, навіщо він тут? Він здається якимось доповненням або додатком? Хоча предмет оповідання цього розділу дійсно не пов'язаний зі змістом всієї книги, я проте не бачу підстав робити з мухи слона. У тому, що розділ цей останній є певний сенс. Доктор Келлох зауважує, що усе, що передувало цьому розділу, було обов'язковим для ізраїльтян. А цей розділ розповідає про те, що Бог залишив на власний розсуд цих людей. Взагалі ж це цілком гідне завершення всієї книги про поклоніння. Аналогію цьому розділу складає 21-й розділ Євангелії від Діана, що є кульмінацією всієї Євангелії, де в 20-му розділі Воскреслий Господь з'являється Своїм учням і посилає їх у світ а в двадцять першому розділі він говорить Симону Петрові «Якщо любиш мене, паси агнців моїх». Тобто мова йде вже про добровільні дії, засновані тільки на любові. Саме так, з любові, а не з примусу, завжди діє Бог. Чудова особливість обітниць полягає у тому, що ця справа добровільна. Вони випливають за заповідями, обрядами і постановами. Вони відповідь люблячого – і вдячного серця. Однак необхідно пам'ятати, що давши добровільну обітницю Богові, ви вже зобов'язані її виконати. Природна реакція врятованої людини – запитати, що він може зробити для Господа. Що так багато зробив для нього. Про це багато написано в Біблії. Ось третій вірш 115-го псалму. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Павло пише – Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Це не наказ, адже апостол Павло говорить благаю вас. В іншому посланні він пише тому, що з'явилася благодать Божа, рятівна для всіх людей. Хіба тут утримується якась вимога? Ні. Пророк Михей, міркуючи про цей розділ, вигукує. Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Розважаючи про святість і благодать Божу, ми бачимо своє життя невартим і марним. Але вивчаючи Писання, ми прагнемо стати такими ж святими, як Бог, такими ж чистими, як Христос, Досконалими, як досконалий Отець Небесний. Кожний віруючий хоче зробити щось для Бога. Він хоче принести якийсь подарунок Богові. І саме важке для нього знайти щось гідне. Що може бідний грішник принести для Бога? Своє серце, свою віру і свою любов. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.